0: Herzlich Willkommen zur Folge 64 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Und wir beschäftigen uns ja immer mit dem Thema Bücher machen und jetzt sind wir dabei, uns näher mit Verlagen zu beschäftigen. Es gibt sehr unterschiedliche Verlage, das wissen wir. Wir beleuchten erstmal, wie die Rahmenbedingungen für Verlage sind. Das scheint ein möglicherweise etwas trockenes Thema zu sein. Es geht heute um kaufmännisches und rechtliches im Verlag. Aber Sie werden sehen, das ist dann in Teilen doch schon sehr spannend und hat auch Konsequenzen für diejenigen, die Bücher machen. Wir erinnern uns... Um einen Verlag zu betreiben, benötigt man ein Gefühl für Sprache und die Herstellung von Büchern bzw. anderen Publikationsformen sowie die Fähigkeit, den Markt ständig kritisch zu beobachten und die richtigen Marktlücken zu finden, die man dann mit seinen Produkten ausfüllt. Es gibt noch viele andere Fähigkeiten, aber das sind einige, der uns wichtig erscheinen. Weiterhin braucht man ein gewisses, und dabei sind wir am heutigen Thema, kaufmännisches Verständnis und man muss die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. Dazu gehört auch das Urheberrecht, zu dem wir dann später. So, die Frage, welche Rechtsform hat ein Verlag typischerweise? Gibt es das? Und da muss man ganz klar sagen, nein, es gibt für einen Verlag keine ideale Rechtsform. Er kann aus einer Einzelperson, das nennt sich dann Einzelfirma, oder mehreren Personen, das ist dann eine GBR bestehen, Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Es kann aber auch eine GmbH sein, eine OHG, eine KG und alle Mischformen. Der Verlag kann auch ein eingetragener Verein sein. Wenn Sie ausschließlich inhaltliche Ziele verfolgen und Ihre Publikationen ohne eine Gewinnspanne kalkulieren, dann kann ein eingetragener Verein die geeignete Rechtsform sein. Wenn Sie sieben Personen für eine Vereinsgründung haben und in Ihrer Vereinssitzung die Herausgabe einer nicht gewinnorientierten Zeitschrift als Vereinsziel genannt wird und dieses von öffentlichem Interesse ist, dann kann Ihr Verein unter gewissen Voraussetzungen von der Gewerbesteuer befreit werden. Da Sie dann ja keinen Gewinn machen, fällt auch keine Einkommensteuer an. Wie weit die Grenzen gesteckt sind, sehen Sie daran, dass beispielsweise ein großer deutscher Automobilclub, der jahrzehntelang monatlich eine eigene Zeitschrift herausgegeben hat, als gemeinnützig anerkannt ist. Die Redaktionen der dazugehörige Verlag wurden, auf Druck, allerdings später in eine gewinnorientierte GmbH ausgegliedert. Mit einem Verein kann man sehr viel machen. Um genauere Informationen zu erhalten, fragen Sie bei Vereinen nach, die ähnliches machen, wie Sie es vorhaben, und befragen Sie einen Steuerberater, der sich in diesem Bereich auskennt. Die einfachste Rechtsform, für die Sie keinen Vertrag und keinen Partner benötigen, besteht darin, dass Sie sich alleine mit einem Gewerbeschein und gegebenenfalls einer Handelsregistereintragung selbstständig machen. In diesem Fall der Einzelfirma, das ist der korrekte Ausdruck, sind Sie persönlich haftbar, insbesondere wenn Sie Ihre Firmenschulden nicht mehr zahlen können. Dann kann Ihr Privatvermögen in vollem Umfang herangezogen werden. Ja, und wenn Sie diese Haftung ausschließen wollen, gründen Sie eine ein gmbh Zu diesem Zweck benötigen Sie aber einen Notar und einen Steuerberater sowie ein Startkapital von mindestens 25.000 Euro, das kann teilweise in Sachwerten sein das gleichzeitig ihr Haftungskapital ist, also Startkapital gleich Haftungskapital. Dieses Verfahren ist aufwendiger und am Anfang teurer, begrenzt aber das Risiko und die Haftung. Man muss jedoch vorsichtig sein, gegenüber der Bank haftet man bei einer GmbH jedoch mit mehr als dem eingesetzten Kapital, da diese in der Regel eine volle Absicherung über ihr Privatvermögen fordert. Für alle Rechtsformen wie die GmbH-OAG, die KG und Mischformen heraus, mit Ausnahme der Einpersonen-GBR, also Gesellschaft bürgerlichen Rechts, benötigen Sie eine Eintragung der neu gegründeten Firma in das Handelsregister sowie eine notarielle Beglaubigung des Gesellschaftervertrages. Ja, zur Namensgebung. Wenn man seinen Verlag ABC-Verlag nennen will und der alleinige Inhaber sein möchte, benötigt man ebenfalls die Eintragung ins Handelsregister. Die Kosten liegen bei etwa 100 Euro, der Eintrag dauert etwa vier Wochen. Man muss dann auf seinem Briefbogen den folgenden Vermerk anbringen, eingetragen im Handelsregister A 1001 beim Amtsgericht XYZ. Hinweise darauf, wie Gesellschaftsverträge aussehen können und wie man Finanzen und Kompetenzen abgrenzt, findet man in entsprechenden Fachbüchern. Unabhängig von der jeweiligen Rechtsform müssen Sie zum Gewerbeamt Ihrer Stadt oder Ihres Kreises gehen und einen Antrag auf Erteilung eines Gewerbescheins ausfüllen. Tja, und was steht drauf? Das ist die genaue Bezeichnung. Versandbuchhandlung als Oberbegriff, wenn Sie auch an Privatpersonenbüchern liefern wollen. Oder einfach Verlag. Da ist der korrekte Begriff sogar Verlagsbuchhandlung. Das sind die beiden Stichworte, die Sie unter Art und Umfang eines Gewerbes eintragen. Sie müssen Ihren gültigen Personalausweis vorlegen und erhalten den Gewerbeschein gegen eine einmalige Zahlung von rund 20 Euro. Mit Durchschriften des Gewerbescheins, also elektronischen Kopien, unterrichtet das Gewerbeamt die zuständige Industrie- und Handelskammer sowie das Finanzamt und andere beteiligten Behörden von ihrer künftigen Gewerbetätigkeit. Das ist für den Anfang alles, denn, dieses, denn diese wenden sich dann in den nächsten Wochen und Monaten mit unterschiedlichen Fragebögen über Art und Umfang ihrer Tätigkeit an die im Gewerbeschein angegebene Adresse. Interessant. Um einen Gewerbeschein für einen Verlag zu erhalten, ist es nicht erforderlich, dass man über eine kaufmännische Ausbildung verfügt oder Verlagskaufmann oder neuerdings Medienkaufmann gelernt haben muss. Es ist nicht erforderlich. Nun zu einem scheinbar etwas unerfreulichen Thema, aber dennoch wichtig dem Finanzamt. Wenn man dem Gewerbe des Buchverlings nachgeht, wird man kaufmännisch tätig und ist damit per Gesetz verpflichtet, über alle seine Einnahmen und Ausgaben und diesbezüglichen Tätigkeiten ordentlich und vollständig Buch zu führen und diese Unterlagen zehn Jahre lang aufzubewahren. Darüber hinaus weist einen das Finanzamt darauf hin, bis zu welchem Zeitpunkt man seine Einkommensteuererklärung abzugeben hat, gemeinsam mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Das gleiche gilt für Lohnsteuervoranmeldungen, wenn man Angestellte oder Aushilfen auf 450-Euro-Basis beschäftigt. Das gilt auch für die umsatzsteuer Umsatzsteuerjahreserklärung, Gewerbesteuererklärung und die Umsatzsteuervoranmeldung. Wenn man den daraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, also man muss etwas zahlen, aber kann es nicht, hat das Finanzamt erstaunliche Druckmöglichkeiten in der Hand, um jenes zu erzwingen. Dieses fängt mit Mahnungen an, steigert sich über Säumniszuschläge bis hin zur Sperrung des Geschäftskontos. Das ist dann eine sehr unangenehme Geschichte. Und selbst wenn man sagt, ja, ich habe den Brief nicht bekommen oder die Mahnung nie gesehen, was im Eifer des Gefechtes sicherlich mal vorkommen könnte, ist das keine Entschuldigung. Man muss trotzdem zahlen und wenn das Konto gesperrt ist, spätestens dann hat man das auch eingesehen. Auch ein Verlag mit gut verkäuflichen Büchern und anderen Produkten muss seine Tore schließen, wenn er zwischen die Mühlsteine des Finanzamtes gerät. Grundsätzlich empfiehlt sich der Einsatz eines qualifizierten Steuerberaters. Nach Lektüre der entsprechenden Fachliteratur und dem ein oder anderen Gespräch mit dem Sachbearbeiter im Finanzamt kann man das Ausfüllen der Formulare und das Erstellen einer einfachen Gewinn- und Verlustrechnung natürlich auch selbst erledigen und spart möglicherweise dadurch Geld. Tja, und das Thema Bilanz, für manch einen an Schrecken, dazu möchte ich gerne auch ein paar Sätze sagen. Eine kleinere Firma muss normalerweise eine Einnahmeüberschussrechnung nach Abschluss eines jeden Geschäftsjahrs vorlegen. Auf der einen Seite listet man die Summen der einzelnen Ausgabensparten auf, auf der anderen Seite die Firmeneinnahmen aus den verschiedenen Quellen. Die Differenz hieraus ist der zu versteuernde Gewinn. In diese Art der Gewinnermittlung fließt die Bewertung des Inventars und ihre Bestände nicht mit ein, anders bei der Bilanz. Natürlich gibt es hierfür auch ausgefeilte Software und die Abgabe der Steuererklärung erfolgt mittlerweile über Elster sowieso elektronisch. Und dort heißt das dann EU-Einnahmeüberschussrechnung. Von einem Jahresumsatz von über 250.000 Euro, einem Betriebsvermögen von über 70.000 oder einem Jahresgewinn von mehr als 18.000 Euro an, muss ein Verlag eine Bilanz erstellen. Bis man dahin kommt, vergehen sicherlich ein paar Jahre. Dabei helfen ein Steuerberater oder ein Buchführungsbüro. Bei Neugründung oder Übernahme eines Verlages, der ins Handelsregister eingetragen ist, muss man eine Eröffnungsbilanz erstellen, in die auch Inventar- und Buchbestände, Forderungen und Verbindlichkeiten einfließen. Tja, und falls Sie dazu gekommen sind, zu sagen, ach, ich kaufe einen Verlag, es gibt da jemanden, ältere Dame oder älteren Herrn, der sagt, ich möchte nicht mehr oder man hat irgendwelche Kontakte, da die Bewertung der Bestände zum Beispiel zum Herstellungspreis abzüglich Gewinnaufschlag oder beispielsweise nach zwei Jahren Herstellungspreis abzüglich Risikoabschlag je nach Bundesland unterschiedlich ist, muss man den Steuerberater oder die Oberfinanzdirektion, abgekürzt OFD, hierzu rechtzeitig befragen. Zum Thema Bewertung von Beständen kann man ein ganzes Seminar buchen. Einer der Vorteile dessen, was wir steuerlich machen, ist ja die Umsatzsteuer, denn der Verlag hat den Vorteil, er zahlt nur eine verminderte Umsatzsteuer. Da Zeitschriften und Bücher als Kulturgüter vom Staat gefördert werden, entfällt auf diese lediglich eine verringerte Umsatzsteuersatz. Und das ist der fachlich richtige Ausdruck für den häufig gebrauchten Begriff Mehrwertsteuersatz. Man hat also den Vorteil, dass man alle Publikationen, die in diesem Bereich fallen, zunächst günstiger herstellen lassen kann. Die Druckerei liefert Bücher und Zeitschriften zum vereinbarten Nettopreis zuzüglich 7% Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird bei ihrer vierteljährlichen oder jährlichen Umsatzsteuererklärung vom Finanzamt als Vorsteuer zurückerstattet. Somit hat man einen kurzfristigen Liquiditätsvorteil. Beispiel die Druckrechnung wäre 10.000 Euro zuzüglich, 19.000 Euro für Werbematerialien, also nicht Bücher. Man zahlt 11.900, erhält aber mit der Umsatzsteuererklärung, sofern man in diesem Monat keine anderen Einnahmen hat, 1.900 zurück. Hat also effektiv wirklich nur die 10.000 gezahlt. muss sie 11.900 vorfinanzieren, aber erhält ja diese 1.900 vom Finanzamt wirklich zurück, kann man sich darauf verlassen. Für eine Buchproduktion zahlt man beispielsweise netto ebenfalls 10.000, diesmal jedoch zuzüglich 7%. Von den 10.700, der Liquiditätsvorteil beträgt also 1200 Euro gegenüber dem ersten Beispiel, erhält man nach wenigen Wochen 700 Euro zurückerstattet. Letztlich und langfristig ist es für einen Verlag also unerheblich, welchen Umsatzsteuerersatz er in Rechnung gestellt bekommt. Fazit, der Endverbraucher zahlt lediglich einen Preis, in dem der verringerte Umsatzsteuersatz zurzeit 7% statt des vollen 19% enthalten ist. Er hat also den Hauptvorteil. Als Endverbraucher erhält man keine Umsatzsteuer erstattet. Wenn man aber als Verlag beispielsweise für Büroarbeiten ein lose Blattwerk kauft, erhält er die Umsatzsteuer erstattet. Der verminderte Umsatzsteuersatz gilt nicht für Publikationen, die überwiegend der Werbung dienen, nicht für solche, die jugendgefährdend oder gewaltverherrlichend sind und natürlich auch nicht für alle anderen Druckerzeugnisse, die, sie, die man für Werbung und tägliche Büroarbeit benötigt. Die genaue Definition findet man halt im Umsatzsteuergesetz oder auf entsprechenden Webseiten. Ja, Eine Beispielrechnung habe ich hier mit der Umsatzsteuer, nehmen wir das, den Ladenpreis von 10 Euro, der besteht ja aus den beiden Bestandteilen, das ist der Nettopreis 9,35 Euro und 65 Cent für die Umsatzsteuer, also 10 Euro aus diesen beiden Teilen besteht. Das Finanzamt erhält vom Buchhändler, der den Umsatzsteueranteil des Einkaufs abziehen kann, 23 Cent, denn diese 65 Cent, die dann drin sind im Ladenpreis, davon zieht er die 42 Cent ab, die er quasi schon an Umsatzsteuer gezahlt hat, nämlich an dem Bezugsquelle Verlag. Das Finanzamt erhält also dann später vom Verlag 26 Cent, das sind 42 Cent abzüglich 16, denn im Herstellungspreis, der 2,50 Euro war, sind 2,34 und 16 Cent Umsatzsteuer drin. Und der Drucker wiederum, der muss ja auch Umsatzsteuer bezahlen, der zahlt 8 Cent. Was daran liegt, dass er von seinen 16 Cent, die er eigentlich zahlen müsste, 8 Cent abziehen kann, was in den Materialkosten waren. Meinetwegen die Materialkosten waren 50 Cent und das ist der Nettopreis 42 Cent und 8 Cent Umsatzsteuer. Das heißt, das Finanzamt erhält von der Papierfabrik, die ja letztlich dann den Rohstoff liefert, 8 Cent, die sie der Druckerei in Rechnung gestellt hat. Wir werden jetzt mal außen vor lassen, dass die natürlich auch Rohstoffe einkauft, aber der Hauptteil ist natürlich die Arbeit und der Transport. Das heißt, das Finanzamt hat in unserem Beispiel aus den verschiedenen Quellen 65 Cent erhalten und jeder der Beteiligten zahlt auf seine Gewinnspanne eben die Umsatzsteuer. Vereinfacht ausgedrückt zahlt ein Verlag lediglich die Umsatzsteuer, die in seiner Handelsspanne enthalten ist und das gleiche gilt für die anderen Beteiligten. Da man aber noch andere Ausgaben hat, in denen meist 19% Umsatzsteuer enthalten ist, kommt es häufiger vor, dass ein Verlag keine Umsatzsteuer an das Finanzamt entrichten muss, sondern zu viel entrichtete Umsatzsteuer zurückerstattet bekommt. Am Beispiel eines monatlichen Verkaufs von 1000 Büchern, aus dem ersten Beispiel sieht die Rechnung dann wie folgt aus. Umsatzsteuerrückerstattung. Der Verlag verkauft 1000 Bücher an Buchhandlungen für 6500 Euro, und darin sind 425 Euro Umsatzsteuer. Die Lieferantenrechnung, für, die er in diesem Monat hatte, betrug 2500 Euro und da drin sind 163 Euro vor Steuer. Das heißt, weitere Kosten des Verlages sind Betriebskosten, Anschaffung, Werbung, laufende Kosten, wären meinetwegen auch 2500 Euro. Da drin sind 19% Umsatzsteuer, macht in diesem Fall 399 Euro ab. Das heißt, man kann aus diesen äh, ans Finanzamt zu zahlenden Punkten 399 Euro abziehen und das Finanzamt erhält jetzt ein Minus. Das heißt, man erhält vom Finanzamt etwas zurück, nämlich 137 Euro. Obwohl man in diesem Monat einen Gewinn gemacht hat, durch den Vorteil, dass man wenig Umsatzsteuer zahlt und viel Vorsteuer abziehen kann, erhält man in diesem Monat 137 Euro vom Finanzamt wieder. Eine Erstattung, obwohl er aus seinen Verkäufen einen Gewinn von immerhin 1500 Euro vor Steuern erzielt hat. Das ist nun der rein umsatzsteuerliche Anteil der einkommenssteuerliche Aspekt, den lassen wir in diesem Fall außen vor. Nun ist in Personal- und Portokosten keine Umsatzsteuer enthalten, sodass Sie auch keine Vorsteuer hieraus in der Umsatzsteuervoranmeldung abziehen können. Wenn man allerdings im gerade genannten Beispiel in diesem Monat für, vier, für 7000 Euro einen Computer mit Peripherie und umfangreicher Software gekauft hat, ist in dessen Kaufpreis 1.117 Euro Umsatzsteuer enthalten, dann bekommen Sie diese erstattet, sodass auch Ihr Erstattungsanspruch bei insgesamt 1.255 Euro liegt. Man hat also für die Neuanschaffung lediglich 5.880 gezahlt. Aus diesem Grunde interessieren sich Verlage bei allen Kalkulationen, Preisanfragen und Investitionen für die Preise immer für die Preise ohne die Umsatzsteuer. Im gewerblichen Bereich ist es bei den Angeboten auch allgemein üblich, alle Preise netto zuzüglich der Umsatzsteuer anzugeben. Ja, das war ein hartes Kapitel, das weiß ich. Wir sind jetzt bei Ende von Folge 64. Der Ausblick auf Folge 65, da wird es wieder ein bisschen konkreter. Da geht es unter anderem darum, was ein Verlag in seinem Umfeld hat. Da ist zum Beispiel der Verlegerverband, was bietet der an Hilfen? Da geht es unter anderem um Lobbyarbeit, um Hilfen im Marketing, Rechtsberatung und auch, und das kennen Sie alle, die berühmte ISBN, das ist diese Bestellnummer. Wir blicken ein bisschen zurück auf die Geschichte der ISBN und die großen Vorteile, die diese Bestellnummer weltweit mittlerweile errungen hat, im Übrigen eine deutsche Erfindung. Ja, nächste Woche Folge 65, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören, bleiben Sie mir weiterhin treu, aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.